0: Hola, muy buenas, ser muy bienvenidos y bienvenidas a un nuevo podcast de Blog Griteando. como vosotros veis, pero hoy no voy a estar sola, hemos recuperado una entrevista que hicimos el año pasado en Navidad con dos historiadoras, que las podéis encontrar en Instagram como epigrafistas, son Cristina y Elena, y nos contaron cómo se celebraba Sol Invictus en la época de los romanos, que era Saturnalia, y cómo todas estas tradiciones eh, tan antiguas han llegado hasta nuestros días por si queréis darle otro enfoque a, a la Navidad, la historia, cuando nos la cuentan bonita, es muy, muy, muy divertida. Os dejo con la entrevista, se grabó en Instagram, entonces el audio no es muy, muy bueno, pero el contenido es eh, tan bonito que creo que merecía la pena traerlo al podcast. Así que disculpad el audio y espero que la disfrutéis. Un beso muy, muy grande y hasta el siguiente podcast. ¡Chao! Hola chicas, bienvenidas. Bueno, para... Para las personas que os acabéis de incorporar, yo quería hacer un directo sobre la celebración de Sol Invictus y otras celebraciones que se hacían en, en el mundo antiguo. Y para eso tengo aquí unas historiadoras magníficas, una en historia de Grecia, doctora en historia de Grecia, y otra doctora en historia de Roma. Así que formáis un tandem perfecto. Le quiero agradecer a Aranza, Aranza de Educar Conectando, que es mi amiga, eh, que me haya facilitado vuestro contacto. Y bueno, si queréis contar algo más, empezamos con las preguntas como queráis.
1: Podemos empezar, si quieres. Adelante.
0: Vale. Pues la primera pregunta que me las tenía que apuntadas era... Bueno, ¿qué es esto de Sol Invictus? Porque eh, mucha gente me decía, es que no tengo ni idea de que es la primera vez que lo oigo. Si ¿sí queréis contarnos un poco más.
1: Eh, realmente Sol Invictus es, es una festividad que nace a partir del 274... Eh, uno de los emperadores se vuelve eh, muy fiel del dios Sol que había sido eh, venerado anteriormente y decide hacer esta festividad porque eh, la sitúan en el solsticio de invierno es decir, el Sol muere pero muere para renacer entonces eh, lo que hace es coger un poco los cultos que ya había orientales que tenían ese mismo sentido de celebración del sol, de es un ciclo que nunca, que nunca muere y que está muy unido con todas las tradiciones religiosas del Mediterráneo, que están unidas a los cultos agrícolas. Uh -huh. Uh -huh. En ese
2: sentido, en la antigüedad el ciclo agrícola se convierte en lo que marca el año, por lo tanto el año nuevo era originalmente en primavera, que es cuando la Tierra empieza a renacer de nuevo y el invierno es cuando va muriendo lentamente desde el mundo egipcio, mesopotámico, el mundo griego hasta el mundo romano, eh, todo el ciclo agrícola tiene tanta importancia que se convierte en la manera de espaciar las fiestas a lo largo del año. Mm
0: -hmm. Qué bien. Y esto, ¿cómo se lo explicamos a los peques? Que era la gran pregunta.
1: Eh, la relación tiene que, ser, que estar basada sobre todo en, en la agricultura, porque la agricultura es algo que todos vemos aunque ya sea de forma más residual muchas veces, pero a través de los pueblos de los abuelos o parecido, pero la agricultura es algo que todos vemos y que iniciemos el año en unas fechas como estas eh, es un poco necesidades políticas, no necesidades agrícolas que es a lo que respondían en ese momento. Entonces, yo creo que uno de los mejores modos de explicarlo es precisamente hablar de, de la agricultura, de cómo el invierno, porque ellos lo sienten también, ven como los días son más cortos y es a partir del es cuando empiezan a ser los largos de nuevo. es, es un renacer Y también la, 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 la personificación
2: de los elementos naturales forma parte del imaginario popular, como nosotros todos los cuentos. Los que no estén acostumbrados a haber visto personajes naturales que se convierten en personas. Y además es una uh -huh. estrategia muy buena para empezar a introducir toda la religiosidad uh -huh. y la pluralidad. Desde entender a la mamá sauce de Pocahontas como una divinidad uh -huh. agrícola diferente, puede saltar eh, la metáfora y es perfectamente comprensible para ellos. es un nivel cognitivo que va creciendo y tiene muchas referencias en su cultura popular. Qué guay. ¿Qué... ¿Oís un
0: ruido vosotras? No, yo oí no, ya bien. no os escucho. Ah, debo ser yo. Sí, a ver si me para... truco, no? va. Sí. Vale, debo ser yo entonces. Eh, ¿Qué otras festividades había en la etapa antigua? que también me imagino que estaban relacionadas con estos ritos agrícolas. Sé que no me las vais a poder decir todas, pero ¿cuáles eran la, las más importantes? Pues mira, a la que más os gustan a vosotros? Si quieres,
2: empiezo yo con el mundo griego, porque además ¿Sí? anterior, no, lógicamente, al mundo romano. Y bueno, eh, en principio el renacimiento de la tierra en el mundo griego se explica por el mito de Dede y Persephone, que son madres. ¿Sí? Y entonces, a Persephone la rapta el dios Hades, que es el dios de los infiernos y que, además, aprovecho para partir de la lanza porque es el dios griego por excelencia el que rapta solo a una mujer eh, y es feliz con ella y se porta súper bien con todas las mujeres y por culpa de Disney, que lo convierte en el malo, tiene muy mala prensa en el mundo actual. Entonces, pues bueno, eh, Hades rapta a Demetri y la lleva a los infiernos a su casa y su madre, que es la diosa de la agricultura, comienza a buscarla. Entonces, como está muy triste, no permite que la tierra renazca y poco a poco el mundo se va muriendo. Y tarda exactamente seis meses. Cuando por fin la encuentra, porque se lo dice Hermes, el mensajero de los dioses, y baja a los infiernos, eh, reclama a su hija, pero hay un pequeño problema. Y es que si puedes estar en el infierno y has comido algo, eh, no puedes salir. Y ahí perdón, y Perséfone, había comido una granada, solamente una, una pequeña pepita de una granada. Por lo tanto, empieza una especie de discusión y llegan al acuerdo de permitirla a Persephone que decide con quién quiere estar. Entonces ella se queda seis meses con su marido y seis meses con su madre, que corresponden a los seis meses de buen tiempo y los seis meses de mal tiempo en el que Demeter está muy triste porque no es está con él. Ese, ese mismo elemento de la granada se usa a día de hoy como elemento de año nuevo, si bien ya no es en la primavera, sino que es en diciembre. Por ejemplo, en Grecia, en la Grecia moderna actual, el día 1 de enero tienes que romper una granada en la puerta de tu casa para traer buena suerte. ¿Qué hacen los griegos para no ponerlo todo asqueroso? simplemente dentro de una bolsa
1: de plástico para un poco que no sea tan terrible. <risa> eh, es una época del año... De... ¿Podéis
0: quitar el micro, chicas, a ver si es el micro vuestro?
2: Podemos desconectarlo y hablar en...
0: a
1: mi ahora? ¿Mejor?
0: Vale, pues me lo voy a poner yo para que no haga eco. ¿Vos tres me oís bien ahora? Sí, sí. Vale. Vale. ¿Y los, los romanos? ¿En Roma?
1: En, en Roma, esta es una fecha que es un poco particular, porque son los romanos realmente los que, a los que vivimos nuestro calendario hoy en día y que el año inicie en el 1 de enero, y no en marzo. En, marzo, en todas las culturas agrícolas. Y, y es una cuestión meramente práctica, política, porque cuando tenían que mandar a los generales a la guerra, no les daba tiempo a llegar con el buen tiempo, y eh, necesitaba más eh, un periodo más largo para poder transportarse por todo el Mediterráneo entonces eh, en, eh, cambian de marzo a enero y lo que hacen es eh, fijar el, el dios de Han que es el dios que mira hacia adelante pero al mismo tiempo mira hacia atrás es un dios que se representa con dos caras una hacia un lado y otra hacia otro entonces ellos sería nuestro día de noche vieja, eh, dejaban la puerta abierta para que el año que se va pudiese escaparse sin problemas y, y poder vivir en paz. Él y el primer día celebraban eh, a Jano, sobre todo con dulces, que es el mismo modo en el que nosotros hacemos también. Ellos hacían dulces sobre todo basados en la miel o con huevos también, queso... Y realizaban una serie de sacrificios y intercambiaban vasos blancos con miel dentro para que el nuevo año empezase de forma dulce. Y muy relacionado con ello, está otra fiesta que llaman Compitalia, que eran el 2 de enero, o sea, uno seguido del otro, en el que lo que se celebraba era el amor familiar y se colgaban figuritas de, de lana de hombrecitos y mujeres en las puertas, eh, a modo de protección. Al acá nosotros hemos cortando cosas pues así. ¿no? Y hay que tener en cuenta que tanto la miel como un elemento
2: dulce es un, es un objeto de lujo en el mundo antiguo. Entonces la alimentación es mucho más básica, mucho más periódica y en torno a las fiestas se consume tanto objetos que diariamente eran golosinas, como podía ser la fruta o algo que tenga azúcar o miel, o también el consumo de carne. Eh, muchas veces el consumo de carne, no, de carne no forma parte de la dieta y son en los grandes sacrificios de la ciudad en los que se comparte carne, en, eh, principalmente entre hombres, eso por supuesto, en el que es la oportunidad de muchos ciudadanos de poder consumir ese tipo de alimentos. Entonces la celebración y el exceso de comida lo relativizamos un poco en, en comparación a... a uh -huh. nuestro
1: Además es muy curioso como estas fiestas de la, las que situamos en el final de año, tanto en la Saturnalia que acabamos justo antes de eh, lo que nosotros llamamos Navidad, como las de fin de año, como las dedicadas a Jano, están, siempre tienen un factor de intercambio de regalos, de pequeñas cosas figuritas eh, de, de cerámica o pequeñas cantidades, pequeños regalos, pequeños dulces, pequeños uh -huh. que son caros, y se intercambiaban en estas fechas.
0: Muy bien. Y hablabais de los hombres, esta pregunta la he improvisado un poquito, ¿eh? Perdonad, que os he pasado una lista de preguntas, no os importa, ¿no? No,
1: aquí tenemos el tema sobre todo, a su
0: género. ¿Qué pasaba con las mujeres en el mundo antiguo? ¿Y cómo podemos explicar todo esto a nuestros temas?
2: Pues mira, realmente, eh, a pesar de que la sociedad es patriarcal, la mujer está en un segundo plano y invisibilizada por las fuentes... Sí que es cierto que en los cultos las mujeres tienen, papel, tienen un papel, precisamente es el papel más importante porque la ordenación de la ciudad depende de que esté en equilibrio y en ese sentido es donde podemos hablar.
1: Bueno,
0: pues han salido mis chicas? Bueno, mientras vuelven voy a revisar. A ver. Había una pregunta sobre el hemisferio. No, creo que no se me mi vida me los lo días
1: Hola,
0: merci Bueno, mientras vuelven contadme que va a salvar la noche vieja yo me he levantado con un sabreo, pero espero que mejore el día bueno, sí, ya estamos quedando así que mientras vuelven y explicar, pues me podéis contar cosas no sé si te hablo no, de y que es un poco o no, de lo que queda o no
2: ya bueno Sí. Vale, hola. Vamos
0: a, vamos a, hola. Vamos a terminar de, de hablar de la mujer y ahora me quieren hacer una pregunta sobre los regalos. Vale, ¿verdad? genial. Cuando quieras.
2: Eh...
0: La mujer, sí. sí. Que los cultos sí que estaban muy... incluidas, sí, incluso, muy
2: incluso desde la infancia. Eh, los cultos hay que dividirlos entre cultos privados, que son los que marcan el paso de una edad a otra, como poner nombre de manera pública a otros que son para que la ciudad siga manteniendo eh, siga manteniendo mmm, la protección de los dioses, por así decirlo. Entonces, tanto las niñas como las mujeres tienen una parte muy importante. Hay una, por ejemplo, que son los, las canéforas en las que había niñas que llevaban cestas también con frutos otra vez de nuevo y con pastelitos, uh -huh. y que los llevaban o el tejer un vestido a la diosa Atenea, que lo hacían las mujeres vírgenes antes de casarse. De hecho, sabemos que las mujeres de clase social alta que salen poco de casa en el mundo griego aprovechan esos, festi esos festivales religiosos precisamente para sociabilizar entre ellas o para encontrarse con sus amantes, como es el caso de un juicio que conservamos en Atenas de una mujer que bueno pues que se echa el amante eh, con, en el momento en el que tiene la libertad de salir durante un periodo de tiempo para irse con otras mujeres a rendir culto al Dios.
0: Sí. Qué interesante, ¿eh? que, que lo que le parece una pasada es que todas esas historias las, las podamos conservar. Esto me parece muy bueno. Hace un par de años en Madrid hicieron una, bueno, lo llamamos lo llamaron Saturnalia. Entonces lo que hicieron fue, ¿lo visteis? estabais en Madrid? No? No, no. no, pues que yo sepa, no se ha vuelto a repetir. Entonces organizaron eh, toda la sala, de... de la, yo creo que era en el archivo eh, regional. Y entonces organizaron toda la sala como preparado para, para que los niños pudieran entender que era eso de, de las Saturnales. Y, y la verdad que yo no recuerdo que para mis hijas fue como, ¡guau! Ah, es que ya los romanos celebrar la Navidad, ¿no? Entonces, explicarles que, que, bueno, que ahora la Navidad lo que celebramos es el nacimiento de Jesús, que lo celebra, nosotros que no, no somos religiosos, pues celebramos las vacaciones. Pero que nuestra cultura celebra eso, entonces me hicieron una pregunta que es como, ¿Y por qué de repente empezamos a celebrar el nacimiento de Jesús en vez de lo que se celebraba antes? Entonces, esa es la pregunta que os transmito a vosotros.
2: Bueno, en primer lugar, eh, seguro, seguro que Jesús de Nazaret, que es un personaje histórico, que existió, luego queda en cada uno el considerarse un hijo de Dios, nació en verano, sin ninguna duda. Eh, por muchos datos, porque es el momento en el que los romanos hacen un censo, porque es el momento en el que los pastores duermen al raso y que las ovejas se pueden comer la hierba de noche, si no las ovejas se, con hierba helada se mueren. Entonces es importante que un acto que pasa en verano se pasa a Navidad.
1: Eh, pasarlo a Navidad es porque para, los, para todo el cristianismo primitivo es muy importante sustituir las fiestas paganas por nuevas religiosas para que la gente al menos... Como las costumbres es muy difícil perderlas, sobre todo las religiosas. Entonces la gente sigue celebrando aunque no sepan lo que están celebrando. Entonces los cristianos un poco cambian el nombre a muchas de ellas. Eh, la Saturnalia es un periodo en el que se permitía hacer de todo. Casi es un poco nuestro carnaval de hoy en día, en el que todos los roles sociales se cambian. Eh, se podía jugar a los dados que antes no se podía, los esclavos se convertían en los amos de sus, de, de sus patrones... Entonces todo es un poco de, de cambio y al final Navidad se acaba celebrando en ese día porque lo que se hace es equiparar el sol que es invicto y que vuelve a nacer, esa festividad del que hablábamos antes, se equipara con un Cristo que es un, el sol de, de la fe y, y del cristianismo. Entonces lo que hacen es cambiar unas cosas por otras a nivel de, de símbolos, pero en realidad el modo de celebrar con banquetes comunes, que se habla libremente, que se juntan las familias, recogen las tradiciones eh, anteriores y, y muchas de ellas, no dejamos, de, seguimos siendo una cultura mediterránea, con lo cual muchas de ellas están dentro no, de nosotros. Y luego es que los romanos lo que hacen siempre es aprovechar el, el espacio,
2: es decir, allá donde hay un templo prerromano ellos plantan su templo romano y el cristianismo va a hacer lo mismo, es decir, asociado a los pequeños lugares de Cristo va a crear sus iglesias. Un ejemplo que todos conocemos, ¿quién no tiene pueblo y el pueblo no tiene un patrón? Y muchas veces tenemos el patrón exterior y el patrón dentro de la ciudad. El patrón exterior responde muchísimas veces a pequeños eh, cultos paganos dedicados a las ninfas. Por ejemplo, yo siempre pongo el mío de, de mi pueblo, yo soy de Roa de Duero, la Virgen de la Vega, que es probablemente un pequeño riachuelo dedicado a las ninfas que se convierte en época cristiana oculto culto a la Virgen. Se mantiene la divinidad femenina en torno a la Virgen y mantiene el nombre de Vega. Entonces es muy fácil para la gente ir a rezar al mismo sitio al que iba y que la fiesta se parezca. Por lo tanto, el cristianismo es muy inteligente porque es capaz de coger los símbolos que aquí están y que y reconvertirlos a la imagen de Dios. Por eso tenemos esas imágenes de Cristo como sol invicto, en el que vemos que tiene rayos y que se convertirá en la aureola esa que lleva muchas veces tanto Cristo como los santos, y una serie de figuras que ya eran reconocidas por el espectador. Entonces se convierte en la misma personalidad pero con, diferente, con diferentes atribuciones.
0: Atribuciones. O sea, que igual, aunque el, el cristianismo es una religión monoteísta, en el fondo es un poco politeísta, porque tanto a las vírgenes de todos los pueblos como que hay otro, otra serie de cultos menores que también son politeístas y eso puede derivar de esa adaptación que hicieron de la tradición antigua. Bueno. de hecho ha sido
2: la pelea del cristianismo siempre de lo que le ha acusado los musulmanes a los cristianos es que son politeístas porque ese culto a los santos que ha sido un problema en diversos momentos de la iglesia católica es por eso porque la devoción privada al final es más importante a la virgen de Macarena por poner un ejemplo de una virgen que, que levanta pasiones sí, sí, sí. más que por
0: el canon. Sí, sí, me está encantando charlar con vosotras. Porque es que además eh, para las personas que no somos eh, cristianas, que no profesamos ninguna religión, a veces nos vemos un poco perdidos a la hora de, de celebrar la Navidad. Entonces en mi casa siempre lo que hemos celebrado es el solsticio de invierno. Uh -huh. Ahora con mis peques lo hago como más divertido, le damos más importancia, hacemos más rituales y demás. Pero en, en nuestra época era eso lo que se celebraba. Entonces, darle sentido a esas celebraciones que nosotros hacíamos, teniendo en cuenta nuestra historia, nuestra percepción religiosa, para mí me parece súper importante. Sí. Entonces, no sé, la agradezco un montón. Voy a revisar si me queda alguna pregunta. Eh, ¿Cómo se incluye a los niños y a las niñas en estas celebraciones? ¿Me habéis explicado un poquito las niñas? ¿Los niños también participaban?
2: Eh, Tienen cultos propios. En general eh, hay festividades en las que se, se usan a niños y otros en los que hay niñas. En el ámbito de lo privado, por ejemplo, los niños griegos sí que tenían derecho a una celebración en la que se les daba nombre, un poco a la manera de nuestro bautizo, en el que se les uh -huh. otorga el nombre que sus pares deciden que lleven y que se hace entre los cinco y los diez días después de nacer. Las niñas no, no tienen derecho a esa festividad. Y luego, sí, no, no lo no tenía los griegos. El nombre de los niños importa, pero el de las niñas no. Precisamente porque eh, los niños, eh, el resto de la comunidad hace ser testigo de que esa persona ha sido inserta no. en la comunidad, mientras que en el caso de las mujeres, con la palabra del padre vale. Entonces, bueno, digamos no. que quedan en esa situación de inferioridad. Pero hay veces que el propio culto tiene una variante masculina y femenina. Este no es de Navidad, es en otro momento. Es un culto en Esparta, que además está muy de moda Esparta en esta época. Y vamos, Hay una hay una diosa que se llama Ortia y que se identifica con una diosa de la naturaleza, muy poderosa. Entonces, la manera en la que le rinden culto a los niños y las niñas es diferente. En el caso de los niños que están siendo educados para ser futuros soldados y que viven alejados de sus familias y que pasan entre, entrenándose en barracones, lo que les colocan es un altar con queso y hay una persona dándoles latigazos. Entonces, el niño que más latigazo soporta es el que es capaz de comer más queso, y esa sangre es la que se ofrenda a la diosa. En cambio, las niñas también hacen una donación de sangre, pero es la sangre de la primera menstruación, que probablemente ¿Sí? se llevaba un pañito en el que se había recogido esa sangre, y también marcaba el paso de la infancia a la adolescencia y, por lo tanto, la preparación para el matrimonio. Pero es una, porque se entiende también que es una sangre de sacrificio, pero de otra manera.
1: ¿Sí? Nosotros en, en el mundo romano también es diferente. De hecho, las niñas, aunque tienen un poquito más de derecho a nombre, no es mucho más, porque son nombradas con el apellido y si han nacido primera, segunda, tercera, cuarta. En general, esos son los nombres más típicos. Entonces, tienen, es un poco diferente. El mundo romano conserva en torno a mediados de marzo eh, una fiesta en la que el niño que se convierte en hombre, deja sus juguetes, ofrece sus juguetes y su primera barba y se pone la toga porque ya es un hombre. Sin embargo, para las niñas, eh, esto es lo que llaman los liberalia, pero para las niñas no tienen esa, esa festividad, eh, no hay un día concreto en el que hacerlo, sí que hay un ritual, por cuando se van a casar, en torno a los 12 años o a partir de los 12 años, uh -huh. ellas dedican sus juguetes a Diana, que es la reina de la infancia, y a Venus, que es la reina del matrimonio. Entonces, es un modo de dejar de ser niñas para convertirse en mujeres. Pero siguen ahí, también participan en los ritos. Los ritos, por ejemplo, de principio de año, eh, es muy importante renovar el fuego del hogar. Y eso se hace en el templo de las Vestales, en el templo de Vesta. Las Vestales son las eh, sacerdotisas más importantes de Roma, casi las únicas que realmente como mujeres tienen una entidad propia eh, al nivel de otros sacerdotes hombres y este ritual que es apagar el fuego viejo y encender un nuevo fuego porque el nuevo año comienza y es eso cosa. lo hacían en marzo eso va cambiando pero generalmente lo hacían en marzo porque originariamente el año empezaba en marzo los romanos son muy prácticos. Si necesitan que por motivos políticos cambiar una religión o cambiar una festividad religiosa o adoptar la religión de otra persona, de otro pueblo, lo hacen sin problemas. Es un modo de acoger a todos. Y tenemos que
2: entender que es que en marzo es cuando se eligen la mayor parte de los magistrados. Entonces la gente empieza al poder. Hay un magistrado que da nombre al año. En el caso del mundo romano son dos, ¿verdad? En el mundo griego es uno. Y entonces, claro, como empieza el año Renace la tierra, cambiamos de nombre Se manda la gente a la guerra Y todo empieza en el momento en el que se puede hacer En invierno es el letargo El quedarse en casa
0: sí. sí, que igual no tiene sentido Tiene más sentido que sea en primavera Cuando empieza a florecer todo Tendría más sentido que empezar el año
1: Pero en ese bueno, sentido
0: si no, no pintamos mucho.
1: Los romanos cuando cambian la festividad A enero y celebran a Jano Lo que hacen es un poco Contradictorio, porque ellos el día 1 de enero trabajan un poquito para entregar su trabajo al Dios y luego ya se van de fiesta. Pero para decirle al Dios, mira, yo este año mis campos, aunque ahora no tenga que, que trabajarlos, el resto del año los voy a trabajar, no te preocupes, estoy trabajando un poco, pero ahora me voy de fiesta.
2: Sería como todos los símbolos que usamos a día de hoy, como dejar las maletas en la puerta de casa cuando quieres viajar o... Sí.
0: Un poco propiciatorio. Sí. Exacto. Me encanta. Voy a, voy a ver una pregunta que me han hecho. Dice, estos días estaremos empaquetando regalos delante de ella para otros familiares. ¿Deberíamos escondernos? ¿Encordemos por esa manera de, de ver la Navidad que comparto con vosotras? Pues Olga, yo te diría que lo que tú sientas está bien. No sé qué me dirán Cris y Elena. ¿Cómo lo veis vosotros? Por supuesto, uno debe celebrar lo
1: que siente, eso es sin duda alguna.
2: Y al final, la manera de crear tu propia fiesta también es, es, es la manera de crear tu propio ambiente y de tu espiritualidad, llamémosla como la queramos hacer. Entonces, adoptar cosas de diferentes... siendo presente de donde viene, no decir, mira, yo me gusta celebrar los reyes magos y la ilusión y tal... Pues porque para mí es enriquecedor y fomenta un modelo de familia, eh, de estar unidos, de compartir el momento. ¿Por qué no? ¿Qué más da que venga de un pasaje bíblico, de una religión? Y
1: sí, además, todos los, los elementos que tenemos son en mayor parte culturales, no religiosos. Si tú lo quieres cargar de un sentido religioso, perfecto, va acorde con tu fe. Pero si no, estamos... Es prácticamente todo lo que vivimos hoy en día es cultural. Tú le puedes dar el significado que quieras. Hay un momento histórico que reflejará ese sentimiento que quieres darle,
2: probablemente. Y probablemente se lo hayan robado a gente que estaba antes y lo hayan modificado para adaptarlo. Así, así claro, que
0: acta, sí somos así. podemos ser constructores de nuestro propio cambio. Sí, me, me voy a quedar esa frase. Podemos
2: ser constructores de nuestro propio cambio
0: porque es ideal. Yo todas las preguntas que os tenía pensado hacer ya las hemos hecho. Entonces aprovecho que nos ha sobrado un poquito de tiempo para haceros una pregunta, como os conté mi marido es profesor de historia. Entonces, eh, solemos hablar muchas veces de por qué la historia es una asignatura tan odiada para los niños y las niñas. Y, y yo creo, y, y él también cree que es cómo se da esa historia. Porque si tú relacionas todo esto que nos habéis contado es una clase de historia bestial. Entonces, luego yo este directo se voy a poner a mis niñas y, y vamos a poder charlar y hacer un montón de cosas con ello. Pero si lo que hacemos es subrayar el libro de texto, no sé, quiero que me deis vuestra opinión como, como historiadora de todo esto. Y ya meto mi pullita <risa> del el sistema educativo que si no, no sería yo.
1: No, es normal. Además, ambas estamos en el sector de, de la educación. Yo en la universidad, Elena, en la universidad y en instituto también, entonces... Entendemos ese sentimiento. Es un problema de... ¿Tú estudias, tú das historia para que ellos memoricen o para que ellos entiendan? ¿Y
2: cómo les presentas las cosas? Porque al final hablar de historia es hablar de seres humanos y de las preguntas que ellos se hacían y de cómo han cambiado los, los grandes ciclos y qué pensaban en ese momento. El problema es, uno, los temarios inmensos en los que te tienes que ceñir a unas leyes y si no te pueden sacar de ser profesor. Y, por otro lado, también tu nivel de compromiso. Eh, heredamos un modelo que es muy, muy jerárquico, muy autoritario... Y que tampoco permite mucha participación y cuando cambiamos las normas de la clase y dejamos de, de pensar, es, pensamos fuera de la, de la caja por así decirlo, salen cosas mucho mejores. Al final eh, la historia se presta para hacer juegos de roleplay, designar a los alumnos diferentes eh, personalidades que ellos tienen que asumir. Para, para, para hacer actividades de todo tipo, las redes sociales, eh, las aplicaciones, todo el mundo digital está lleno y en eso los anglosajones nos llevan una ventaja inmensa de que tiene una cantidad de actividades y una discusión histórica dentro del aula. Voy a citar a la maravillosa Mary Bear y cómo hace un par de años tuvo a nivel de, de usuarios una discusión a, a través de un vídeo de educación infantil en el que se vio una familia romana en el que el padre era de raza negra y por qué eso provocó un ira y racunda de cierto tipo de individuos y cómo ella fue capaz de contestar como investigadora, es, no solamente es que tú tengas problemas de racismo, sino que encima te puedo demostrar históricamente y se lo enseño a los niños así, por esto, por esto y por esto. Entonces creo que hay muchísimo por hacer, pero mucha, hacen falta muchas ganas, muchas ganas.
0: Y ganas, ganas, y tiempo, y, y, y un cambio de mentalidad que ahora mismo pues, pues, nos cuesta sí. ser constructores de nuestro propio cambio, que te lo voy a... a tener. Sí, es maravilloso, sí, porque además mi marido siempre dice que, que tenemos un error cognitivo, que es que juzgamos la historia de los pueblos sin tener en cuenta el contexto en el que estaban. Entonces, también nos puede venir muy bien esto para relacionarlo con todo lo que nos habéis contado. ¿Por qué hacían esas cosas los romanos? No es que les diera por cambiar la Navidad, porque les diera ganas. Sino es que les venía bien. Claro. Y lo que les venía bien era eh, una, una cultura muy práctica y por eso les vino bien cambiarlo. Por eso hay cosas que, como que no acaban de tener sentido. Sí. Explicarles a los niños también estas inconsistencias creo que también eh, nos da una idea de que, mira, es que los seres humanos somos imperfectos y de lo que se trata es de sobrevivir y si nos viene mejor hacer la Navidad en enero pues mira pues ya está en este se...
1: vamos a fluir, ¿no? Sí, en ese sentido, un poco lo que hablábamos de Sol invicto y cómo se traslada a, a ese Cristo, Justicia Sol, eh, hay un culto muy parecido en ese tiempo que es el que permite que estos dos eh, tengan sentido que es el culto a Mitra que es un dios oriental un mistérico igual que, que el cristianismo, pero el mitraísmo no permitía entrar a mujeres, con lo cual se convirtió en una cosa poco práctica, porque no podía difundirse entre toda la población. El cristianismo tiene muchas cosas del mitraísmo, pero permite a las mujeres esa salvación. Entonces, eso hizo que prosperase. Es una cuestión meramente práctica. Entonces, hay que entender a las personas que hay detrás ...de todo este tipo de cosas... ...efectivamente, si no, es imposible... ...y además así es más sencillo... ...entenderlo y divertirse... ...la historia es divertida...
0: Sí. ...muy divertida, estoy de acuerdo con vosotros... ...y si ahora imagina... ...que tuvierais que organizar un taller... ...o a vuestros sobrinos... ...o primitos les diera, el... ...vamos a trabajar esto de Victus, ...lo digo por la gente que nos está escuchando... ...pues esto que hemos aprendido... ...igual hoy no, porque estamos de fiesta... ...pero igual durante esta semana que nos queda de vacaciones...
2: ¿Qué, qué, ¿qué propondría? Mm, yo desde luego trabajaría a primer momento lo que significa el sol, es decir, introduciría a través del sol qué, qué significa qué es luz, qué es calor, qué es protección, luego qué nos ofrece el sol, que crezcan las plantas, que nos calentemos, que tomemos vitamina C, incluso, bueno, es que nosotros vivimos en el Polo Norte, pero en el Polo Sur también daría para... ¿y por qué nos protegemos del sol? <risa> Hay que echarse crema, ya yo soy muy pedagógica. Entonces... <risa> Entonces creo que a través de esa, de esa actividad que es súper, y que incluso pueden hacerla los más pequeños, los que tienen 4 o 5 años, eh, permite saltar al nivel de pensamiento 2 con los mayores de, si tú tuvieses que elegir un elemento de la naturaleza por el cual no puedes vivir, ¿cuál sería? Pues el sol, la lluvia, ¿qué te daría miedo? Los truenos, la tormenta. Pues mira, ahí es donde salen los dioses antiguos, y precisamente es esa naturaleza la que hace, y un poco lo iría hilando a través de, de ese discurso.
0: Bonito. <risa> pues que ya todos los que estamos escuchando en directo tenemos que verificar el no sé si queréis comentar algo más. Yo me siento súper agradecida de que nos hayáis regalado vuestro tiempo, que al final es lo más valioso que tenemos. Ah, Encantadas, encantadas. Aunque sabía, claro, porque pues, al final eh, mi marido es historiador, mi hermano también, mi padre desde que éramos pequeños, ellos nos veían las meditaciones de Marco Aurelio, ¿no? Ah. <risa> moral era a través de las meditaciones de Marco Aurelio. Y ahora lo pienso y digo, que coño es a mi padre, pero joder, es que todo lo que decía... Ahora son cosas que yo he ido integrando cuando he sido adulta. ¿no? Entonces, pues sí que ten, en, había mucha tradición en mi casa de esto, pero cuando lo pregunté en Instagram, nadie había tejido. Y claro, es que es nuestra cultura y nuestra tradición. ¿no? Entonces me parece eh, muy bonito darle sentido a todo esto. Así que soy súper agradecida. Quiero agradecer mucho vuestro tiempo. Y en, en el ratín que os queda, pues despediros y contarme lo que quieras.
1: No, al revés. Eh, gracias por. Por la oportunidad, es para, para un historiador, sobre todo cuando se dedica a la investigación, es muy importante hacer lo que los, los anglosajones llaman public history, que al final nosotros llamaríamos divulgación. Es decir, mi saber, lo que yo estudio, lo que yo investigo, no se tiene que quedar en mí y en los otros tantos grandes investigadores que se dedican toda su vida a eso. Lo importante y lo necesario es transmitirlo a, a los demás porque son nuestras raíces. Nos entendemos mejor cuando entendemos nuestras raíces. Entonces, es muy importante y te agradezco la, la oportunidad, sobre todo porque si no si los historiadores no hacemos estas cosas, al final otros lo hacen por nosotros y lo hacen desde bases equivocadas. Últimamente en redes, sobre todo en Twitter, ha habido muchísimo problema con que con, con darle la vuelta a la tortilla de la que acabamos de hablar, precisamente, y decir que no, que es que el sol invicto Llegó a ser una festividad porque porque querían quitar a los cristianos cuando una cosa es posterior a la otra. Entonces hay que hay que darle mucho valor a, a la divulgación, a, a realizar talleres con niños, eh, tipos de, de conferencias de divulgación. Además tenemos un poco de experiencia en eso porque, porque nos preocupa y nos interesa porque al final lo mejor que te llevas al final del día es que la gente haya sacado un poquito más interés y lo haya comprendido
2: y que desde la posición de universidad que está muy bien y que tal eh, no eres capaz de llegar a ese nivel a todo el mundo entonces lo que nos permiten las redes es si nos quitan tiempo entre comillas pero yo lo veo como una inversión de devolver a la sociedad y que, y que el trabajo también se vea y que sea visible y que la gente es perfectamente capaz de entender las cosas solamente se las tienes que explicar de una manera que lo entiendan y a partir de ahí de nuevo vas construyendo.
0: Bueno, chicas, un absoluto placer. Igualmente. Muchísimas gracias. Os deseo un feliz año nuevo ahora y en marzo también. Es igualmente. Y, y de verdad muchísimas gracias por vuestro trabajo y vuestro tiempo. Un abrazo A ti. Hasta luego. Feliz año Feliz
2: año.